0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! ¿Sienten rencor y se vengan los animales? En algunas especies la respuesta es un sí rotundo. ¿Cuáles serían las razones? Pues al parecer lo harían en esencia por causas similares a los humanos. La venganza es compleja, parece una acción motivada por una cantidad de emociones, que podríamos compararla a una cebolla, un montón de capas que se sobreponen unas a otras. Podría resumirse como el deseo instintivo de devolver cualquier mal recibido, como en un intento de equilibrar una situación que nos parece injusta. Puede observarse este comportamiento frecuentemente entre primates. También entre los cuervos se ha observado castigos instantáneos contra congéneres que hacen algún daño. Por ejemplo, robar comida a otro cuando la tienen en su pico. Pero si nos fijamos bien, esto sería algo que se produce de inmediato, como producto de un arrebato. Digamos que no tiene esta cosa de ser planificado, ¿no? Así que probablemente no pueda esto denominarse venganza, ¿cierto? Porque como te dije, antes la venganza es más compleja. Por un lado, la venganza requiere buena memoria, requiere también cierta premeditación. Los elefantes, como sabemos, poseen un hipocampo muy grande y esta parte del cerebro está relacionada al procesamiento de emociones y a la memoria ha sido documentado comportamientos rencorosos y vengativos de elefantes hacia cuidadores en zoológicos o adiestradores de circo que utilizan métodos coercivos para lograr que les obedezcan. ¿Se están vengando de los humanos que les maltratan sistemáticamente? Bueno, Una memoria tan fantástica como la de los elefantes es capaz de guardar muchos recuerdos y además se ha demostrado que poseen emociones como el amor. Así que si son capaces de sentir amor, podríamos pensar que también son capaces de odiar. La doctora Joyce Poole, quien lleva estudiando a los elefantes en estado salvaje desde hace 35 años, piensa que el hecho de dispararle a los elefantes por la caza furtiva, cosa que afecta profundamente a una especie que tiene una rica vida familiar, podría generar indudablemente rencor y deseos de venganza en los parientes. Los humanos somos el enemigo número uno para los elefantes, por lo que es frecuente, tanto en África como en Asia, que grupos que están en libertad ataquen a los humanos. Estas acciones violentas podrían deberse al rápido deterioro de su hábitat, además de las agresiones a las que han estado sometidos por tantos años debido justamente a la caza furtiva. Los chimpancés guardan perfectamente en su memoria quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos, cosa que toman en cuenta al momento de agredir a otro. Esto para evitar que los amigos del agredido busquen luego vengarse. Los macacos también lo hacen. Si no pueden atacar a quien les ha hecho daño porque es mucho más fuerte, lastimarán a un familiar del atacante que sea más débil. Obviamente no podemos conocer su intención porque no podemos preguntarles qué planean hacer o por qué hacen esto o aquello. Pero en estudios de primates en cautiverio se ha observado que cuando un individuo es atacado de alguna manera, la probabilidad de que el ataque a alguien relacionado con su agresor es mayor. Por lo general, existe una preferencia por atacar a un tercero asociado con el agresor original en contraposición al agresor real. Este fenómeno también se ha observado en hienas manchadas y en su mayor parte estos actos de venganza, entre comillas, tienen lugar poco después del ataque. La violencia está presente en la naturaleza de varias formas. Los chimpancés machos, por ejemplo, son violentos hacia extranjeros o para mantener su dominancia y estatus. La violencia que muestran las hembras tiene como fin la defensa de su descendencia o la competición por el alimento. Sin embargo, son pocos los ejemplos donde pueda determinarse con seguridad un asesinato premeditado por venganza. Los cuervos, a pesar de su cerebro de pájaro, también pueden recordar por años a quien le haya hecho algo malo a ellos o a su familia, o incluso haber hecho algo involuntario pero lo cual les haya ofendido y no dejarán tranquilo al agresor nunca, recordarán por años el mal recibido y actuarán en su contra con bastante violencia. También los búfalos son animales con memoria prodigiosa, las crías de búfalo suelen ser presas de leones y los adultos por supuesto que defienden a las crías durante los ataques, pero se han registrado muchos casos en los que persiguen y acosan a leones que los agredieron con anterioridad. También los búfalos la han emprendido contra cazadores. Hay una historia de un cazador cazado. Después de una persecución durante tres días, tras un búfalo herido, ambos terminaron muertos. Todo parecía indicar que el búfalo tendió una emboscada al cazador. Historias como estas no son únicas, por increíble que nos parezca. Bueno, y para terminar, te contaré la historia de una vendetta una historia real narrada en un libro escrito por el periodista John Bailan llamado El Tigre, una historia real de venganza y supervivencia. Narra allí con detalle, producto de su exhaustiva investigación sobre un caso ocurrido en una localidad de Rusia en el año 1997, un remoto lugar donde durante siglos los lugareños han respetado y convivido con los tigres. Un hermoso ejemplar de tigre siberiano, todo músculos con unos 300 kilogramos de peso, un manto a rayas color oro, zarpas filosas, cortantes y precisas como un bisturí, una mirada enigmática y veloz como un rayo, es uno de los protagonistas de esta historia. La historia comienza cuando Vladimir Markov, un cazador furtivo, disparó hiriendo a un tigre, pasando luego a a robar parte de la presa que éste había logrado cazar el tigre herido persiguió a Markov de una manera que parece escalofriantemente premeditada el tigre vigiló la cabaña de Markov destruyó sistemáticamente todo lo que tuviera su olor y luego esperó pacientemente junto a la puerta principal a que regresara a su casa según cuenta Bailiant esta no fue una idea impulsiva el tigre fue capaz de sostener esta idea durante un periodo de tiempo. El animal esperó casi 48 horas antes de atacar. Cuando finalmente Markov llegó, el tigre lo mató, lo arrastró al monte y se lo comió. Comérselo puede haber sido un acto secundario, según cuenta el periodista. En esta región, seres humanos y tigres compiten por la caza de las mismas presas en el mismo territorio, y no tienen conflictos. El error fue atacar al tigre. El autor de este libro viajó miles de kilómetros para descubrir al mayor depredador, al asesino más cruel de la naturaleza, a la peor amenaza de los bosques rusos. Y no lo encontró, o mejor dicho, sí, lo encontró, pero no era el tigre, era el hombre. Y hasta aquí, con el episodio de hoy... Espero que te haya gustado, si te gustaría escuchar acerca de algún tema en especial, házmelo saber a través de las redes y con mucho gusto lo agendaré para comentarlo en algún otro capítulo. Hasta la próxima, gracias.